0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Oggi parleremo di come l'utilizzo quotidiano della mascherina abbia condizionato la salute dei cittadini e di conseguenza come gli acquisti e le necessità siano cambiate nell'ultimo anno. Poi Alice ci racconterà quali cambiamenti commerciali ha notato in farmacia.
1: Ciao a tutti, ciao Manuel, effettivamente ancora in piena pandemia da Covid-19, il tempo passa e ormai sta già sopraggiungendo il primo compleanno dal primo lockdown di marzo 2020 e la chiusura generale di moltissime attività commerciali. Ricordo molto bene l'ansia quotidiana nell'andare a lavoro e non sapere bene come comportarsi rispetto a questa nuova situazione. Poi l'assenza delle protezioni idonee, il gel delle maniche scarseggia e la nuova idea del distanziamento, tutte idee che in quel periodo non erano ben chiare. In effetti proprio in quel momento scrissi per utifar nuovo collegamento un articolo di sfogo, ovvero la prima linea dei farmacisti. Definirei quel periodo come un periodo altamente frustrante, ma purtroppo non si è discostato di tanto dai giorni nostri. Ovviamente ora c'è un po' più di esperienza alle spalle. Ad aprile 2020 il Ministero della Salute menzionava il rapporto ECDC, acronimo di European Center for Disease Prevention and Control, ovvero il report in cui si forniscono le indicazioni sull'uso delle mascherine facciali di tipo medico e non, per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nella comunità. Lo stesso mese la rivista scientifica più prestigiosa Nature pubblicava uno studio condotto prima della pandemia in cui si diceva che l'utilizzo delle mascherine è importante per poter mitigare la diffusione della trasmissione dei virus influenzali. Ma ovviamente l'utilizzo era incerto nella pandemia da Covid-19, in quanto i dati erano ancora pochi. Ma i risultati ottenuti dalla loro sperimentazione indicavano come le mascherine chirurgiche potessero ridurre efficacemente l'emissione di particelle di virus influenzale nell'ambiente e nelle goccioline respiratorie.
0: Sì, mi ricordo i continui report del Ministero della Salute su Telegram, il numero di morti che aumentavano. All'inizio andavamo un po' attentoni. Ricordo soprattutto la tua ansia nel non volermi contagiare, dato che a lavoro la situazione era complicata. Pur essendo in quarantena, perché entrata in contatto con personale positivo, ma non avendo sintomi, lavoravi ugualmente in quanto personale sanitario e potevi fare unicamente casa-lavoro-lavoro-casa, mentre io ero in smart working e andavo ogni tanto a fare la spesa. Ma dopo circa a 6 mesi dal primo lockdown ci siamo ritrovati punto a capo, ma a nostro favore c'erano più dati provenienti dalla scienza.
1: Il Ministero della Salute pubblicava periodicamente sui principali social media infografiche informazioni su ridurre il contagio, su come lavarsi le mani, le pratiche di igiene, l'uso corretto della mascherina, l'utilizzo di gel alcolico, il non toccarsi occhi, viso e bocca e il distanziamento e così via. Finché verso fine anno escono tantissimi articoli su PubMed a favore dell'uso di mascherine per il viso utili nella lotta contro il Covid-19. Si arriva a capire che una maschera protettiva può ridurre la probabilità di infezione, ma non elimina il rischio di trasmissione di Covid-19. Tant'è vero che il suo utilizzo potrebbe ridurre la gravità dell'infezione se le persone contraggono la malattia. Come riporta la rivista Nature, indossare la mascherina ricorda chi la indossa di mantenere un comportamento allerta e ricordando a tutti di avere una responsabilità condivisa. Ovviamente bisogna seguire tutte le ulteriori pratiche, tra cui l'igiene, il distanziamento e la quarantena se necessario.
0: Questo cambiamento di abitudini in modo costante ha portato ad evidenziare un cambiamento della società, tant'è che le principali testate giornalistiche, tra cui il Fatto Quotidiano, verso la fine del 2020 riportavano che le mascherine e le misure igieniche hanno ridotto i casi di influenza stagionale.
1: Ebbene sì, la Sorveglianza Influnet, il Sistema Nazionale di Sorveglianza Epidemiologica e Virologica dell'Influenza, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità con il sostegno del Ministero della Salute, nel periodo 14-20 dicembre ha riscontrato 1,7 casi su 1.000 assistiti contro i 4,2 rispetto alla stessa settimana del 2019 sembrerebbe che le misure di prevenzione anti-covid hanno ridotto i contagi per via aerea. Ma c'è anche da dire che molte strutture sono chiuse e pochi sono i medici in grado di inviare i dati relativi all'influenza. Si è notato che anche altri virus circolano meno tra i bambini ad esempio, si sono ridotti i casi di bronchiolite e pertosse, oltre che si sono segnalati minor casi di morbillo, rosolia e meningite. Analizzando anche l'ultimo rapporto in flunette in Italia, nella Settima settimana del 2021, l'incidenza delle sindromi simili-influenzali si mantiene stabilmente sotto la soglia basale, con un valore pari a 1,7 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione, invece, in questa stessa settimana, la curva continuava la sua discesa dopo aver raggiunto il picco epidemico stagionale e il livello di incidenza era pari a 9,1 casi per mille assistiti. Ovviamente, avere una reale statistica è molto difficile, in quanto i medici sono pochi e alcune regioni come Sardegna e Calabria non hanno attivato la sorveglianza.
0: Ulteriore risvolto che non avevo considerato, se non dai racconti di Alice in farmacia, è il calo delle vendite di farmaci per la cura dei sintomi simili influenzali. In effetti incrocio le dita ma quest'anno ancora niente sinusite, almeno mi auguro che continui così.
1: Il segretario nazionale di Feder Pharma Roberto Tobia, ci conferma il forte calo nelle vendite dei farmaci per la cura dei sintomi influenzali. Dunque, nel crollo, contempliamo la richiesta di spray per il mal di gola o per il naso, sciroppi per la tosse e antipiretici. Purtroppo ciò che si vende di più di prima sono gli antidepressivi. Anche il magazine online di categoria Farmacista 33 riporta due giorni fa che il mese di febbraio conferma il calo delle vendite in farmacia. Diminuiscono gli acquisti. Di farmaci influenzali e parainfluenzali, ma reggono le vitamine e i medicinali per l'insonnia. Complice anche la stanchezza e l'arrivo del cambio stagione, l'aumento dell'ansia e lo stress. Confrontando poi i dati fino al 14 febbraio, con i livelli di inizio 2020, in cui la pandemia era ancora solo alle porte, i volumi di vendita complessimi registrano un meno 8,4%, con una domanda di farmaco che registra un meno 6%. Mentre il commerciale perde. Comp- complessivamente il meno 11,8%. In forte contrazione nella prescrizione anche i farmaci legati alle patologie influenzali, circa meno 30,4% sul sistema respiratorio e meno 41% degli antibiotici rispetto al 2020. In linea generale si parla di una perdita oltre il 9% che coincide effettivamente con cosa capita realmente sul territorio. I farmaci per uso cronico invece si mostrano in linea rispetto al 2020. C'è da dire che grazie all'avvio della dematerializzazione e l'invio dell'NRE tramite telefono, messaggio e mail si è riuscito a preservare la cura dei pazienti cronici con l'invio da parte del medico delle ricette elettroniche. Si è registrato però un più 0,4% sui farmaci per sistema cardiovascolare. La richiesta di prodotti per i trattamenti viso è leggermente cresciuta rispetto ai 7 giorni precedenti con gli antietà che in questa settimana mostrano un trend in crescita del 2,7%. In crescita anche i trattamenti corpo, un più 4,4%. Si vede che la bella stagione è alle porte. I volumi di vendita dei prodotti contro l'acne si posizionano ad un livello superiore rispetto al 2020, mentre persistono le perdite nel maquillage, negli antipediculosi e nelle categorie dell'igiene corpo, bocca e intimo. Una considerazione personale o perlomeno ciò che vedo io in farmacia è anche un aumento di vendita di prodotti e farmaci veterinari per la cura dei propri animaletti. Vedremo se questo sarà confermato dai dati statistici o solo perché avendo questa nuova gattina per casa ci faccio maggiormente caso.
0: Effettivamente i dati che ci riporti non sono tanto distanti dalla realtà, sarebbe il colmo che con tutte queste precauzioni ci fossero ancora problemi legati ai pidocchi. E poi capisco l'aumento dei prodotti per la cura della pelle, dato che noto un aumento esagerato in bagno di mille tuoi nuovi prodotti. Anche perché mi parli sempre di tutti i tuoi cambiamenti di beauty routine causati dalla mascherina e del nuovo termine maskne. Ah, Vi ricordo che in merito a questo argomento abbiamo creato una pillola doc chiamata Sotto la mascherina, trovate il link nelle note. E capisco anche la diminuzione dei prodotti per il trucco dato che vi truccate a metà. Ma oltre alle vicende reali in farmacia, un altro trend preoccupante è la crescita di informazioni, farmaci e mascherine sul dark web.
1: Sinceramente di questo non riesco proprio a capirne il senso ma paradossalmente nel 2020 con l'emergenza sanitaria la crisi economica e il panico da disinformazione hanno spinto molte persone verso il dark web e mercati paralleli dove si potevano comprare delle mascherine, farmaci anti-covid fino ai manuali per frodi sfruttando l'epidemia. Questo non lo dico io ma lo indica l'analisi condotta dal matematico italiano Andrea Baronchelli dell'Università di Londra, pubblicata sull'European Physical Journal Data Science.
0: Il Dark Web è un mercato nero in cui si può trovare davvero di tutto e per giunta a buon mercato, dai farmaci alle armi da fuoco alle finte identità digitali agli assassini su commissione, droga e così via. Più è illegale e più si paga con le criptovalute
1: dalla ricerca i ricercatori hanno identificato 788 elenchi collegati a prodotti per il covid-19 al tempo stesso hanno monitorato l'evoluzione nel tempo dei vari tipi di prodotti venduti come dispositivi di protezione farmaci tra cui l'idrossiclorochina clorochina la l'azitromicina e manuali per frodi mediche e confrontato i flussi delle vendite in relazione all'attenzione del pubblico attraverso i post su twitter e le visite su wikipedia in questo modo hanno visto che i vari black market rispondevano velocemente ai segnali dell'economia tradizionale aumentando o diminuendo la fornitura di beni a seconda della disponibilità sui mercati regolati. Ad esempio, le mascherine sono comparse sul dark web a marzo quando scarseggiavano ovunque per poi calare quando si trovavano facilmente nei negozi nei mesi successivi. Dunque, ora che ci sono i vaccini e spesso scarseggiano anche quelli, serve un assolutamente un monitoraggio continuo su questi siti con cui la gente può mettere a rischio davvero la propria salute.
0: Grazie Alice per tutte queste informazioni. Noi come sempre vi ricordiamo di seguirci sulla pagina Instagram chiocciolina sorry, I am a pharmacist.
1: Per il momento non siamo ancora sul dark web.
0: Di iscrivervi alla nostra newsletter su www.alicepharmacist.it slash newsletter e se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao. Ciao!